0: Ist nicht tot.
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht einer co von Drint und D-Radio Wissen. Und wie immer von D-Radio Wissen aus Köln ausgeliehen und zugeschaltet der Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße euch. Ähm, heute die Schlacht von Verdun. Äh, riesige Schlacht irgendwo in Frankreich, Erster Weltkrieg, 100 Jahre her. Es ist 100 Jahre her, ne? Ziemlich genau. Ja.
0: 19. Dezember 1916 beendet wurde
1: diese Schlacht beendet. Warum habe ich das Gefühl, dass ständig über die Schlacht von Verdun geredet wird? Was macht die so besonders?
0: Also es ist die größte, die ja. längste und die opferreichste Schlacht des Ersten Weltkrieges und sie hat eben auch tatsächlich große strategische Bedeutung. Mhm. Die Schlacht begann am 21. Februar und endete am 19. Dezember, wie eben gesagt, im Jahr 1916, also ungefähr 300 Tage. In diesen 300 Tagen sind ungefähr 350.000 Soldaten umgebracht worden, gefallen, wie man sagt, auf dem Feld der Ehre. Die gleiche Zahl wurde verletzt, zum Teil sehr schwer, manche sind dann an den Folgen später auch verstorben. Die Franzosen setzten in dieser Schlacht 75 Divisionen ein, die Deutschen 50. Und das bedeutet insgesamt waren 1,3 Millionen Soldaten an dieser Schlacht beteiligt. Und da die Franzosen so ein spezielles äh, Rotationssystem hatten bei ihren Soldaten, bedeutete das in Verdun ungefähr 70 Prozent aller französischen Soldaten gekämpft haben. Also alleine diese Zahlen machen deutlich, da ist etwas völlig Neues sozusagen in der Kriegsführung ähm, entstanden. Das ist Fall. Weil... So,
1: ja. Entschuldige, ja. wenn du wenn du wenn du die Soldaten so durchrotierst, dass 70 Prozent aller französischen Soldaten da gekämpft haben, das ist ja dann, das geht ja dann wirklich ganz tief in diese Generation rein. Also es sind dann nicht Absolut. nur 10 Prozent, die irgendwie äh, das mal mitgekriegt nein, nein. haben, sondern äh, die Hälfte alle. der Bevölkerung alle. wahrscheinlich. Oder alle.
0: Also wenn wenn das kann man schon auf alle hochrechnen, weil in jeder Familie irgendwie ja. ein Soldat war. Ja, ja, ja. Das äh, spürt man bis heute auch noch. Also ja. das, äh, Verdun da ist ein nationales Symbol und ein ein, ein Teil der nationalen Identität, weil die Franzosen diese Schlacht eben nicht verloren haben. Und ähm, jede Familie war davon betroffen. Jeder kannte jemanden, hatte jemanden verloren, der dort gekämpft hat. Ähm, alle haben Eindrücke aus erster Hand bekommen. Ähm, alle Soldaten, die zu Hause waren, die also rotiert haben, haben davon erzählt. Mhm. Und ähm, das war tatsächlich auch schon während es äh, zur, zum Kampf kam, also im Jahr 1916, war das ein Mythos, ein nationales Symbol, und zwar auf beiden Seiten, weil die Franzosen eben unbedingt verhindern wollten, dass diese Schlacht verloren wird, weil dann sozusagen der Einmarsch ins Land äh, unproblematisch gewesen wäre für die Deutschen. Und die Deutschen eben genau aus dem, An andersherum, aber aus dem gleichen Grund im Grunde genommen, weil sie wollten natürlich diesen Durchbruch unbedingt haben, um wieder in einen Bewegungskrieg zu kommen. Und ähm, diesen Zusammenhang haben wir gefragt äh, einen Buchautoren Olaf Jessen, und der hat uns mal so ein bisschen äh, die Beweggründe und ähm, die Bedeutung dieser Schlacht, Schlacht zusammengefasst.
2: Der Erste Weltkrieg war ja 1916 schon zum Stellungskrieg geworden und die Front reichte in Frankreich und Belgien auf einer Länge von 750 Kilometern vom wow. Ärmelkanal bis nach Pfetterhausen an der Grenze zur Schweiz und die Bedeutung lag für die deutsche Heerführung schlicht und ergreifend darin, dass man mit der Offensive auf Verdun eine Kriegsentscheidung erzwingen wollte. Man wollte zum Bewegungskrieg zurück. Man wollte vor allem auf französischer Seite den Kriegswillen der Öffentlichkeit zerbrechen und so doch noch zu einem Sieg im Ersten Weltkrieg kommen. Und auf französischer Seite war es genau umgekehrt. Dort stand man nun ganz alleine ohne die Hilfe der britischen Verbündeten, dem Hauptgegner, dem Deutschen Reich nämlich gegenüber. Und hier galt es nun aus französischer Sicht, einen operativen Durchbruch, eine Bewegung der Deutschen hin auf Paris unbedingt zu verhindern, einen Abwehrsieg zu erringen.
1: Den Kriegswillen der Öffentlichkeit brechen, ähm, ist das das, was dann ein paar Jahre später als totaler Krieg bezeichnet wurde auch?
0: Nee, 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 das hat damit nichts zu tun. Ah, Aber okay. die, natürlich war damals auch schon auch schon im Ersten Weltkrieg äh, klar, sage ich jetzt einfach mal, dass wenn du den Willen der Bevölkerung brichst, dass die also einfach keine Lust mehr haben, dann wird die Unterstützung für die Regierung fehlen. Dann ähm, werden die Leute nicht mehr so engagiert kämpfen. Und ja. äh, das war im Prinzip auf beiden Seiten das Ziel, die jeweils andere Bevölkerung dann eben in, insofern martig zu machen. Äh, der totale Krieg, das war ähm, die Rede von Goebbels im Sportpalast genau. im 1943. Das war die Antwort sozusagen auf das Gebot der Alliierten, der bedingungslosen Kapitulation der Deutschen. Das war in Casablanca im Ende Januar 1943. Und gleichzeitig war die Schlacht von Stalingrad verloren worden. Also damit war sozusagen ein Appell an die eigenen Leute gemeint, ah, okay. an, an die des Gegners. Aber trotzdem, ähm, diese Schlacht war wirklich äh, in ihrer ähm, Auswirkung und in ihrer Vehemenz und in ihrer Gnadenlosigkeit bis dahin jedenfalls das Außergewöhnlichste und Einmaligste, was äh, bis dahin stattgefunden hat. Und das lag eben auch daran, dass wie im gesamten Ersten Weltkrieg, aber hier ganz besonders, ähm, neue Waffen eingesetzt wurden, die tatsächlich eine Art Enthemmung äh, von Soldaten Aha. sozusagen zwangsläufig mit sich gezogen haben. Also es wurden zum ersten Mal flächendeckend und in großer Zahl Kanonen eingesetzt. Das Problem von Kanonen ist, du sitzt irgendwo und schießt in die Luft und es kommt irgendwo an und du siehst gar nicht, was du anrichtest. Ja. Das heißt, diese Art von Kampf ist etwas Neues gewesen, jedenfalls in der in dem Ausmaß. Aber
1: waren denn frühere Schlachten nicht auch blutig? Das heißt doch mal so Hannibal gegen die Römer, ja, ja. fürchterliches Unbedingt. Gemetzel und so.
0: Unbedingt, aber da war eben Mann gegen Mann, Schwert gegen Schwert sozusagen. Da ja. hast du sofort gesehen, was du gemacht hast und du warst tatsächlich auch selber unmittelbar immer bedroht. Weil ja auf beiden Seiten Schwerter gezogen wurden und je, je weiter die Waffen voneinander entfernt sind, desto weniger bekommst du mit, was du eigentlich anrichtest. Ja. Ein Flugzeugpilot, der die Atombombe auf Hiroshima geschmissen hat, ähm, hat nicht gesehen, was da unten passiert. Er hat Drohnen, nur gesagt,
1: Drohnenpiloten heute, die kriegen das ja auch nicht wirklich mit.
0: Genau. Je weiter du weg bist, desto enthemmter bist du auch, desto... Ich sag mal, mehr ist es dir egal, was da eigentlich passiert, weil du es ja nicht tatsächlich unmittelbar siehst.
1: Ja, und wie und, du sagtest, weil, weil weil es auch nicht zu dir zurückkommen kann. Genau. Also weil derjenige, den du von einem Flugzeug aus irgendwie auf dem Boden attackierst, der wird kaum in der Lage sein, ein Flugzeug mit gleicher Waffen, ja, Waffengewalt zurückzuattackieren, ja.
0: Genauso ist es, ja, genau so ist ja, es. Und ähm, also das galt also einerseits eben für äh, Kanonen, also für richtige dicke Dinger, die also zehn Kilometer weit fliegen konnten. Ähm, das zweite war, es gab zum ersten Mal äh, ein Maschinengewehr. Dieses Maschinengewehr wurde auf erhöhten Positionen oder aus den Schützengräben Richtung Gegner gerichtet und wurde auf so Schlitten bewegt, wog 65 Kilo, also relativ unhandlich noch, aber konnte eben gewaltig viele Schüsse in der Minute abfeuern. Und es gibt also Berichte darüber, dass diese Maschinengewehrschützen gar nicht mehr richtig gezielt haben. Ja, Also die haben gar nicht mehr sich hingelegt und ein Ziel avisiert und dann irgendwie abgedrückt, ja. sondern die haben wie wild geworden, von oben nach unten einfach geschossen.
1: Sperrfeuer, und den, ne?
0: Sperrfeuer und das Ding da, das Maschinengewehr geschwenkt. Und jeder, der da irgendwie in der Flugbahn war, ist im Grunde genommen hops gegangen eine besonders schlimme Aktion, ähm, da wurde das jedenfalls auch so gemacht, war die Schlacht von Langemark, da wurden also vor allem jüngere Leute eingesetzt, Schüler, Studenten, die also bei Langemark einen Berg äh, hoch rannten, oben standen britische Maschinengewehrnetz, äh, schützen und die haben die, haben 2000 junge Leute im Grunde genommen, ja, in Minuten ähm, erledigt und getötet, weil sie eben einfach dieses neue Gewehr hatten und auch das war etwas, was eben tatsächlich ähm, völlig neu war und wo, wo auf einmal die Kriegsführung eine andere wurde. Es gab zudem Granaten. Mhm. Ähm, diese Granaten, äh, davon feuerten die Deutschen in diesem gesamten Krieg 30 Millionen ab und was? die Franzosen 23. Das sind 50 Millionen Granaten, die an dieser, nur an dieser Westfront immer hin und her flogen. Also, äh, man, man sieht ja aus den Filmschnipseln, die es so gibt aus dem ersten Weltkrieg ab und zu so detoniert irgendwo was, dann ja. fliegt also die Erde in die Luft und Menschen bleiben liegen durch, entweder selbst getroffen von so einer Granate oder eben durch die Sprengkraft, also dass du einfach äh, zerplatzt oder wie, je, je nachdem wie nah du an so etwas dran bist, ähm, eben bist du im Prinzip Opfer äh, dieser Detonation und dessen, was da herumfliegt.
1: Ja.
0: Und das dritte, was die Sache auch vollkommen verändert hat und Kriegführung äh, wirklich gnadenloser gemacht hat. Es wurde in diesem Krieg und auch in Verdun zum ersten Mal Gas eingesetzt. Dieses Gas ist extra für den Krieg gebaut worden sozusagen. Es wurde extra hergestellt mit dem Ziel, tatsächlich Menschen zu töten beziehungsweise kampfunfähig zu machen. Und ähm, da wurde, da man noch nicht viel andere Möglichkeiten hatte, wurde das Gas an die Front äh, transportiert und äh, möglichst mit dem Wind im Rücken dann von einem Schützengraben in den anderen äh, geblasen, richtig gehend. Und ja. das bedeutete auf der anderen Seite, dass die Menschen sofort Gasmasken anziehen mussten. Die wurde damals auch neu entwickelt. Und ähm, wenn du das nicht schnell genug hinbekommen hattest, äh, dann warst du entweder sofort tot, dann war es ein tödliches Gas, oder es wurden unterschiedliche Gase eingesetzt, die teilweise zur Erblindung geführt haben. Dann warst du sechs, 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 sieben Wochen lang, ähm, konntest du nichts sehen. Ähm, andere machten Atemnot. Ja. verursachten Ödeme und also langsames Krepieren. Manche wurden dir einfach nur schlecht, dass du einfach vollkommen kampfunfähig wurdest. So Auch das ist etwas, was du eben nicht gesehen hast. Und es gibt Bilder, die sind wirklich beängstigend. Da sitzen Leute in ihren Gräben, haben Gasmasken auf und halten so hinten über den Rücken mehr oder weniger ähm, aus ihren Gräben heraus diese Schläuche, mhm. aus denen das Gas in den anderen Schützengraben gepustet wird. Und dort ähm, sind die Leute im Grunde genommen amok gelaufen, weil sie eben, wenn sie nicht schnell genug die Gasmaske auf dem Kopf hatten, im Grunde genommen hilflos dem ausgeliefert waren. Du Was? Liest, ja, also die Schlacht
1: wurde nicht also äh, Stellungskrieg, die Schlacht wurde nicht gewonnen. Die Deutschen ja. sind nicht durchgebrochen, die Franzosen haben erfolgreich ihre Außengrenze verteidigt oder ihre, ihre was ist das denn, Ostgrenze verteidigt gegen die Deutschen.
0: Naja, ähm, sie haben auf jeden Fall ihre Stellung verteidigt, so die, die Grenze nicht, aber die okay. natürlich die, ihre, ihre Stellung.
1: Ja. Ja. Hm? Ähm, das heißt, das war völlig sinnlos, ne?
0: Jeder Krieg ist sinnlos. Ähm, insofern ja. ist auch diese Schlacht sinnlos, aber was eben wirklich in diesem Ersten Weltkrieg, äh, ich weiß nicht, ob es eine Steigerung von Sinnlos gibt, aber... Ähm, wirklich irre ist, es hat sich überhaupt nichts bewegt. Ja, ja. An diesem, an die, Am Westen, in, an der Westfront hat sich nichts bewegt. Die lagen über 750 Kilometer, wie wir das gerade eben gehört haben von dem äh, Olaf Jessen, lagen die Menschen Sommers wie Winters, im Regen, im Schnee und bei größter Hitze in ihren verdammten Schützengräben. Und wenn du die Birne rausgestreckt hast, wurdest du abgeschossen. Und zwar auf beiden Seiten. Da gab es äh, ja. Scharfschützen, die waren gut versteckt, die lagen irgendwo und die ballerten, wenn irgendwo sich was bewegte, in des Gegners Schützengraben ballerten die drauf. Und ähm, dann äh, war also ein Verlust zu beklagen. So Und ansonsten passierte überhaupt nichts. Dann wurde ab und zu ein Befehl gegeben, auszubrechen. Dann äh, kletterten alle aus dem Schützengraben raus. Es gab Dauerfeuer von irgendwelchen Raketen, die also hinter den Gräben standen und es flogen und es knallte und es bumste um sie herum. Und dann wurde irgendwie 200 Meter gewonnen und drei Tage später ging es andersrum, 200 Meter wieder zurück. So ging das die ganze Zeit über. Und als am Schluss ähm, im November 1918 der Krieg beendet war, saßen die in den gleichen Schützengräben, die sie im August 1914 gebaut haben. Und das ist der Irrsinn eigentlich an der ganzen Geschichte, dass du eben im Grunde genommen überhaupt nichts erreicht hast, außer Verwüstung, Tote, millionenfach letztendlich Tote und einen absoluten Hass zwischen Franzosen und Deutschen, die sozusagen von da an, aber das war auch schon vorher eine lange Geschichte, ähm, ja miteinander nicht mehr konnten und dann ja. in, sich im Zweiten Weltkrieg erneut gegenüberstanden. Ähm, also äh, die Brutalität, die dort zum ersten Mal sozusagen das menschliche Anblitz äh, gesehen hat, ist so dramatisch gewesen, dass du davon ausgehen kannst, dass alle, die an der Front waren, also Millionen Soldaten, ja. als vollkommen zerstörte Gestalten zurückgekommen sind.
1: Und einer davon war Hitler, ne?
0: Genau, einer davon war Hitler und der hat auch genau diesen, dieses Gefühl und diese Angst und diese Hilflosigkeit, die die Millionen Soldaten mit ihm gemeinsam in diesen Schützengräben erfahren haben, die hat er dann später verbalisiert und hat immer nur gesagt, Schützengrabenerlebnis, Kameradschaftsgeist, ja. all das sind so Dinge, die eben, da wusste jeder, der damals auch dabei war, genau, was er gemeint hat. Und die Rache für dieses Erlebnis und das, was dann im Vertrag von Versailles 1919 festgeschrieben wurde, die Rache für dieses Erlebnis war der Antrieb, Hitler zu wählen und für Hitler war es Antrieb diese Politik zu machen. Ähm, also damals
1: damals hatten wir noch kein Frauenwahlrecht, oder?
0: Das Frauenwahlrecht wurde 1919 eingeführt mit der Weimarer ah, Verfassung. Okay. Insofern äh, die, die Frauen spielten in diesem Falle natürlich eine große Rolle, aber
1: aber verhindert haben sie es nicht, also ich hätte offiziell gedacht, das politisch nicht. Ja, okay.
0: Ja. Also ähm, also die, diese Schlacht und andere Schlachten des Ersten Weltkriegs eben auch haben tatsächlich dazu mit dazu geführt, dass eben eine ganze Generation Männer, junger Männer, sowohl in Frankreich als auch in Deutschland im Grunde genommen, ja, fertig waren. Damals mal vorsichtig so. Und diese völlig verunsicherte Generation kommt dann irgendwann zurück in eine ebenfalls verunsicherte Gesellschaft, eine revoltierende Gesellschaft wie in Deutschland, eine aufgelöste wie in Frankreich oder eine, die unter den Folgen dieses Krieges entsetzlich gelitten hat, nämlich in England. Und, und damit ist eine total instabile Situation in Gesamteuropa da. In England Und das führt, das führt dann letzten Endes dazu, dass eben auch. Ähm diese Situation sich dann so zuspitzen, wie sie sich zugespitzt haben. Naja, also England, du warfst eben gerade natürlich zu Recht die Frage ein, England war großer Teil dieses Krieges und ähm, natürlich hat es auch in der englischen Bevölkerung äh, dramatische und traumatische Konsequenzen gehabt. Und im Übrigen beginnt mit dem Ende des Ersten Weltkrieges der Abstieg Englands von der Supermacht sozusagen, der ja. Commonwealth Nation ähm, nach und nach bröckelt jetzt sozusagen dieses Commonwealth bis eben zu dem, was wir heute erleben. Also eine, im Grunde genommen eine Reduktion auf die Insel. Also insofern ist Großbritannien hat eben auch unter diesem Ersten Weltkrieg extremst gelitten und war eben auch im Grunde genommen zwar auf der Siegerseite letztendlich, aber auch auf der Verliererseite, okay. weil es wurde Kredite mussten aufgenommen werden während des Krieges, mussten zurückgezahlt werden. Das ging also teilweise nur über die Reparationen der Deutschen. Wenn die Deutschen keine Reparationen zahlen, dann waren auch die Engländer und die Franzosen pleite. Also es war ein tatsächlich ein in sich zusammenhängender schrecklicher Kreislauf, der durch diesen Krieg hervorgerufen wurde und eben diese Schlacht von Verdun ist so eine Art Symbol für diese Grausamkeit, für die Dauer der Auseinandersetzung, für die Millionen Toten und die vielen Opfer, die dieser Krieg gefordert hat. Und insofern ähm, ist das die Schlacht aller Schlachten sozusagen des Ersten Weltkriegs. Jetzt
1: würde man ja denken, wenn so viele Menschen von diesem Ding, also von von im Grunde dieser einen Schlacht also und auch dem gesamten Krieg traumatisiert worden sind, ähm, müssten sie ja irgendwas gelernt haben, haben sie aber nicht, sondern sind 1933 äh, wieder dem Falschen hinterhergerannt und 39 wieder in den Krieg gezogen. Ähm, und selbst heute, und das finde ich eigentlich so faszinierend, wo wir wirklich Bilder davon haben, wo wir äh, Augenzeugenberichte haben, äh, selbst heute gibt es nicht wenig Menschen, die Krieg auf so eine komische Weise mit Heldentum in Verbindung bringen, aber gerade wenn man sowas wie Van da sieht das hat doch mit heldentum nichts zu tun hast du hast du eine theorie woher das kommt dass die leute trotzdem nicht von diesem von dieser seltsamen romantik kriegsromantik lassen können
0: das kann ich dir leider auch nicht erklären. Ich habe nur neulich, weil ich mich mit einem anderen Thema etwas näher beschäftigt habe, mit Entsetzen gesehen, wie so heute Kriegsspiele dargestellt sind und wie die realistisch mittlerweile sind, irgendwelche Kriegsspielchen, die du so an deinem Computer machen kannst und wie da tatsächlich der alte Mythos wieder lebt. Also der heldenhafte Soldat, der kernige Typ, der also... Granaten entschärft und Bomben räumt und ähm, sich dann also heldenhaft irgendwelchen ähm, ja böse aussehenden Menschen entgegenstellt und dann also als Held gefeiert wird, selbst wenn er verletzt war oder selbst wenn er äh, mit dem Tode ringen muss. Also da kann ich dir wirklich nur zustimmen. Das ähm, Schlimmste, sagen wir mal einfach, war tatsächlich äh, in der Mitte Europas der Hass der beiden größten Staaten aufeinander, Frankreich und Deutschland. Und deswegen... Ähm, ich habe das schon öfters gesagt, sollten wir alle auf die Knie gehen und ähm, wenn wir denn gläubig sind, ein stilles Gebet loslassen, wenn nicht einfach nur so. Vor den beiden Herren Adenauer, de Gaulle und dann kommen noch ein paar dazu, also Robert Schumann und so weiter. Und also all jenen Menschen, die nach dem Zweiten Weltkrieg und zwar sehr, sehr kurz danach damit begonnen haben, Deutschland und Frankreich miteinander zu versöhnen und tatsächlich daraus eine Art Freundschaft zu machen, die jedenfalls im Moment, stabil ist und die über viele Jahre jetzt tatsächlich Gutes bewirkt hat und eben unabhängig davon, welcher Partei die jeweiligen Regierungschefs angehört haben, zu einer stabilen politischen Beziehung geführt haben, was wirklich segensreich ist. Aber nach dem Ersten Weltkrieg, beziehungsweise nach dieser Schlacht um Verdun, über die hier natürlich täglich berichtet wurde und wo eben, wie gesagt, viele Menschen direkt daran beteiligt waren, dadurch, dass eben ihre Angehörigen dort gekämpft haben, beziehungsweise möglicherweise auch gefallen sind, da war also der Franzmann, wie es dann so hieß, äh, oder oder auch noch jeder,
1: jeder Stoß ein Franzos war das damals, und, ne, so. und solche Sachen. Ja, ja, ja.
0: Ähm, das war einfach äh, sozusagen allgemeingut und da wurde das wurde auch nicht hinterfragt. Das war einfach Teil der nationalen Befindlichkeiten auf jeder Seite und die führten eben tatsächlich dazu, dass diese beiden Staaten ähm, tatsächlich im Zweiten Weltkrieg sich noch einmal äh, in einer Art und Weise bekämpft haben, die eben äh, nur dadurch zu erklären ist, dass tatsächlich ein Hass auf beiden Seiten vorhanden war, der natürlich vollkommen schwachsinnig war, ich, aber der eben, der trotzdem da war. Ja, ist,
1: gibt's, gibt's, weiß man, woher der kommt? Ja, also. Also, also Königshäusern dann so, ne? Oder?
0: Nee, nee, der ist, der ist historisch lange begründet. Also es gibt, ähm, also nach dem Dreißigjährigen Krieg äh, kannst du da schon äh, Belege finden, sozusagen, wo sich Fr in diesem Falle tatsächlich französische Könige in Deutschland äh, daneben benommen haben, sage ich mal vorsichtig, als sie angefangen haben, Soldaten zu rekrutieren für ihre eigene Armee mit einer gnadenlosen Brutalität. Mhm. Ähm, das kann man weiterführen, was weiß ich, nehmen wir die Reichsgründung 1871 ähm, und der Friedensschluss dann mit Frankreich, der kein Friedensschluss war, sondern ein Diktat und Bismarck äh, schnappt sich äh, zur Demütigung der Franzosen ähm, Elsass-Lothringen. Mhm. Ein Zankapfel im Übrigen ohnegleichen. Und er macht dann eine Bündnispolitik in Europa, die Frankreich ausschließt. Und damit ist Frankreich isoliert gegen alle anderen auf diesem Kontinent. Und insofern war da immer schon, also Frankreich wurde immer heftig bekämpft von deutscher Politik und umgekehrt war das dann nicht viel besser. Also wir erinnern uns daran, dass also zur Mitte des 19. Jahrhunderts die Franzosen den Rhein als Grenze gefordert haben und damit also eine gewaltige europäische Krise ausgelöst haben. Also da gibt es unendlich viele Beispiele, wo sich diese beiden Nachbarn eben nicht gut verstanden haben und daraus ist tatsächlich über die Jahre weg richtiger Hass geworden. Und das hat sich da entladen.
1: Und damit sind wir am Ende der Schlacht von Verdun. Matthias von Helfeld, vielen Dank. Bitte schön. Und äh, es ergeht hiermit, wie immer am Ende dieser Sendereihe, der Hinweis, dass die passende Folge Eine Stunde History zur Schlacht von Verdun läuft am 18. 18. Dezember 2016 auf die Radio Wissen. Danke, <lacht> so für, die, ist es. danke für die Aufmerksamkeit. <lacht>